0: Hola, bienvenidos al podcast número 29 de Noticias Económicas, previo a las fiestas. Un programa que tiene como objetivo traer al llano un tema tan espinoso como la economía. Y para estar más comunicados, podés encontrar en Facebook como Noticias Económicas, donde se publica distintos temas de actualidad junto con el posteo de este programa que estás escuchando, que también lo puedes encontrar en iVox.com, en Anchor.fm y en Spotify como Noticias Económicas. O también en el blog, espectador medio diarioblogspot Punto com mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy locutor y periodista. Y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico, nacional, regional y global. Por supuesto, vamos a estar acompañados de buena música. Pero antes, saludos para Brian Bass, FM San Jorge, AOH Radio, Julio Alvarado, Alicia Fretel Cárdenas, Alondra Acevedo Guzmán, José Nicolini y Julieta Poch. Y no te olvides de darle un like tanto a noticias económicas en ivox.com como en el Facebook. Mercado. Y interno. La Unión Industrial Argentina informó que la industria se contrajo 2,9% interanual en octubre. Acumuló 18 meses de baja. En los primeros 10 meses del 2019, acumuló una caída del 7,1%. Los sectores más afectados fueron la industria automotriz, productos de tabaco, industria de metales básicos y la metalurgia. En el sector textil, aumentó 15,1% por segundo mes consecutivo. Alimentos y bebidas, 4,6% y minerales no metálicos, 2,2%. El INDEC informó que el PBI se contrajo 1,7% en el tercer trimestre del 2019 en comparación al mismo periodo del año pasado. La agricultura, ganadería, caza y civicultura crecieron 12,2% en el tercer trimestre con respecto al mismo periodo del año pasado. Aumentó 3% la explotación de minas y canteras por vaca muerta, seguido por hoteles y restaurantes. 17,1% cayó el sector pesquero. 4,7% la industria manufacturera. 2,4% la electricidad, gas y agua. 4,8% construcción. 5,5% por ciento cayó el comercio mayorista, minorista y reparaciones, y 14,2 por ciento la intermediación financiera. De solidaridad social y reactivación productiva, congela las tarifas de electricidad y gas en todo el país hasta junio del 2020. Define la intervención de los entes reguladores y ordena la devolución de la jurisdicción de las empresas Edenor y de Sur al ámbito de la nación. También prevé un impuesto a los cero kilómetros que afecta al 43 de los modelos. Los precios aumentarán entre un 25 y un 54 por ciento. Quedarán exentos el 57% de los modelos. reacciona partidas para incentivar el consumo y el gasto social, suspende la movilidad jubilatoria por 180 días, modifica el esquema de derechos de exportación cuya alicuota no podrá superar el 33%, crea un impuesto del 30% al dólar turista y al dólar ahorro, y también para los gastos con tarjeta de crédito en el exterior. Lo recaudado se destinará al 67% al financiamiento de los programas de la ANSES, 3% a un fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas. El 30% del restante se destinará a solventar obras de infraestructura económica y vivienda social. También aumenta en forma progresiva el impuesto a los bienes personales y a los activos declarados en el exterior. Según el índice de producción industrial, elaborado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, el nivel de actividad industrial registró en noviembre una caída del 0,5% respecto al igual periodo del 2018, mientras que en los primeros 11 meses de este año acumuló un retroceso del 5,2%. En los primeros 11 meses del año y en la comparación interanual, el ranking de crecimiento fue liderado por el procesamiento de petróleo, con un avance del 1,3%, seguido por la producción de alimentos y bebidas. El INDEC informó que la canasta básica total, que define el nivel de pobreza, registró en noviembre un incremento del 5,5% con respecto a octubre. Una familia tipo, dos adultos y dos menores, necesitó 37.596 pesos durante noviembre para no caer bajo la línea de la pobreza. Asimismo, la canasta básica alimentaria, que define el nivel de indigencia, aumentó 6,3% en noviembre en relación a octubre. Una familia tipo necesitó 15.098 pesos para evitar caer bajo la línea de la indigencia. Los porcentajes de las dos canastas fueron mayores a la inflación del 4,3% de noviembre, divulgada por el INDEC. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, precisó que los fondos para atender la emergencia alimentaria alcanzan los 60.000 millones de pesos por medio de la tarjeta alimentaria. Se espera para marzo cubrir el 80% de los 2 millones de niños a los que alcanzará el plan. Empleo. El INDEC informó que el índice de desocupación aumentó 9,7% en el tercer trimestre de este año contra igual periodo del año pasado. El Gran Buenos Aires resultó la región con mayor nivel de desempleo, 12,1%, el Eje San Nicolás-Villa-Constitución, 11,4%, Tucumán, 11,1%, Córdoba, 11%, Santa Rosa, 10,8%, Ushuaia, 10,3% y Mar del Plata, 10,2% de desocupación. Salario. El presidente Alberto Fernández anunció que los jubilados que perciban la Mínima cobrarán un adicional de 5 mil pesos el 27 de diciembre y en enero, en tanto que los beneficiarios de la asignación universal por hijo recibirán 2 mil pesos extra antes de fin de año. Además, habrá un pago menor para quienes cobren hasta 19 mil pesos. Inflación. El cuco más temido. El gobierno anunció una rebaja del precio de los medicamentos del 8% y un congelamiento de entre 50 y 60 días. Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, se anunció a su vez que se ha recomendado a sus asociados una rebaja del 8% en los precios de los medicamentos de todos los segmentos, tomando como referencia el precio publicado de venta al público del viernes 6 de diciembre. El gobierno acordó con los principales supermercados del país una canasta navideña que incluye 6 productos y se comercializará a 199 pesos. La canasta está integrada por sidra, pan dulce, turrón, budín, carrapiñadas y confites. Finanzas Morgan Stanley definirá en los próximos días la composición de sus índices que podrá significar el retorno de nuestro país a la categoría de mercado de frontera. El cepo actual y las complicaciones con respecto a los vencimientos de deuda de corto plazo siembran dudas e impiden que el país continúe en el rango de emergentes. La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva prevé una moratoria para las micros, pequeñas y medianas empresas que contempla la suspensión de las acciones penales, la exención de multas y la condonación de intereses y capital. También elimina el impuesto de la renta financiera del 5% sobre plazos fijos en pesos y bonos, lo cual hizo que el, que el riesgo país bajara a los 1.977 puntos básicos. También dispone de 4.571 millones de dólares de las reservas internacionales para el pago de la deuda en dólares. La calificadora de riesgo Modis estimó que la economía argentina continuará en 2020 en recesión. Pronosticó que el PBI registrará una contracción del 2,5% tras una contracción prevista del 3,8% en 2019 y una contracción del 2,5% en 2018. La nueva conducción del Banco Central de la República Argentina decidió bajar la tasa de interés de referencia del 63%, heredado de la gestión de Guido Sandleris, al 58%. La vigencia de la tasa será por 7 días. En la semana la bolsa anotó su tercer avance al subir 1,4% a 38.632 unidades, con lo que acumuló una mejora del 5,1% durante la semana que se terminó. El impuesto del 30% para las compras de moneda extranjera alcanzaría los servicios de suscripción como Netflix y Spotify. También plataforma de hospedaje. El tributo podría aportar unos 1.500 millones de dólares, reduciendo el déficit de cuenta externa de los 6.000 millones actuales a los 4.500 millones de dólares. El dólar turista cotizaría alrededor de 82 pesos. No están incluidos los insumos médicos o científicos en este impuesto ni los libros. Se exceptuó el transporte internacional, aéreo terrestre y por vía acuática, abonado en pesos sin impacto cambiario, o las operaciones para viajes a ciudades cercanas en países limítrofes. El dólar minorista bajó 9 centavos a 60 pesos con 99, el blue bajó 75 centavos a 75 pesos con una tendencia ascendente. El contado con liquidación rebotó 19 centavos a 72 pesos con 82 centavos. El dólar bolsa se dio 54 centavos a 70 pesos. Los meses de diciembre y enero para el dólar futuro terminaron en 60 pesos con 49 centavos y 62 pesos con 66 centavos. Y para septiembre del 2020, el dólar futuro cotizó a 81 pesos con 45 centavos. Las reservas internacionales del Banco Central terminaron en 44.700 millones de dólares. Deuda externa. El Gobierno Nacional, mediante un decreto de necesidad y urgencia, postergó todos los pagos de las leyes en dólares hasta el 31 de agosto del 2020. Se difieren casi 9 mil millones de dólares. No afecta a las personas humanas y a las provincias. Alcanza a las personas jurídicas que representan el 90% de los acreedores. Respecto de los fideicomisos, están exceptuados las personas humanas. De acuerdo a los cálculos preliminares, el total de vencimientos para el 2020 ronda los 50.000 millones de dólares. La Agencia Fitch colocó la calificación de la deuda soberana argentina en default restringido luego de que el nuevo gobierno pospuso el pago de letras del tesoro de corto plazo. El Ministerio de Economía adjudicó el viernes letes en pesos por 18.846 millones de pesos a 182 días de plazo, a una tasa de casi 45%. Fue la primera licitación efectuada por la Secretaría de Finanzas desde el 26 de julio de este año. El lunes 23 de diciembre habría que pagar 24.500 millones del bono de política monetaria emitido por la anterior administración y se afrontará con parte de lo obtenido en esta nueva emisión de deuda. Vamos con buena música y volvemos con más noticias económicas. económicas. Noticias económicas. noticias económicas. Continuamos con Noticias Económicas y ahora, antes de terminar, vamos con las temáticas del dinero electrónico, las noticias internacionales y la información del comercio exterior. Dinero electrónico. Un reciente informe de CB Insight anunció un descenso del 60% en las inversiones de startups de blockchain este año. Pero al mismo tiempo, grandes empresas como Microsoft, Walmart, IBM y Samsung han desplegado sus propias redes blockchain o se han asociado para utilizar la tecnología. Varios bancos también han desarrollado sus propias blockchain. China, que inicialmente había prohibido por completo los proyectos de blockchain, a finales de octubre el presidente Xi Jinping dio un giro de 180 grados al exigir que la nación asiática hiciera un mayor esfuerzo para desarrollar la tecnología blockchain con el fin de obtener una ventaja sobre otros países. El Bitcoin cotiza en 7.100 dólares y se conoció que a través de una regla escrita en el código subyacente del Bitcoin introducida por su creador, que ocurre cada cuatro años, se producirá una reducción del 50% el próximo mes de mayo del 2020 de la remuneración que reciban los mineros de Bitcoin. La cuestión es que la producción de la moneda electrónica se ha disparado demasiado, lo que ha provocado que el valor de la criptomoneda bajara y a través de esta medida se regularía de nuevo. El objetivo es asegurar tanto la escasez de Bitcoin como mantener un tope en la inflación de los precios. Tras los recortes anteriores, en 2012 y 2016, aumentó alrededor de 80 veces y 4 veces respectivamente. Internacional. El gobierno de Cuba prevé un 1% de crecimiento económico para el 2020 basándose en un futuro incremento de las exportaciones debido al buen comportamiento del níquel, el tabaco, el azúcar, el ron, el carbón vegetal, la miel y los productos biofarmacéuticos. Y también por los ingresos del turismo. El titular de economía anunció que el salario medio subirá hasta llegar a los 989 pesos cubanos, unos 40 dólares, y que prevén un crecimiento del 0,7% en la generación de empleos. En 2019 aumentó el índice de empleo en 32.500 nuevos ocupados. Hay un medio millón de autónomos que agrupa el 13% de la fuerza laboral. Los indicadores económicos de Cuba no están auditados por organismos internacionales. Angola apuesta por las startups para diversificar su economía. En Luanda y en toda Angola, las startups que utilizan aplicaciones y habilidades de gestión modernas están organizando a los agricultores y a otros productores informales de alimentos y productos varios que venden en la economía formal, impulsando así la creación de puestos de trabajo, según informó el gobierno de Angola. El Banco Central de Suecia decidió subir 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia, que queda en 0% tras casi 5 años de intereses negativos. El Banco Central de Suecia se propone mantener sus compras de bonos por un volumen de 4.296 millones de euros por año, y mantener la tasa en cero. Según la Confederación Nacional de la Industria del Brasil, la economía brasileña crecerá 2,5% en 2020, impulsada por las reformas del gobierno de Bolsonaro, y un aumento de la inversión. Para este año, se proyecta una expansión del producto del PBI brasileño del 1,2%. La economía brasileña continúa en el camino de la recuperación, aunque con más lentitud de lo que se esperaba. Tras la profunda recesión vivida en 2015-2016, periodo en el que el PBI se retrajo casi 7 puntos porcentuales. El Banco central de Marruecos prevé una mejora en los indicadores macroeconómicos del país para el 2020, con una tasa de crecimiento del 3,8% y la misma tasa para el déficit público. Marruecos cerrará este año con un déficit público del 4,1% del PBI y un crecimiento económico limitado del 2,6%. El déficit se debe principalmente a la modesta campaña agrícola, con una cosecha estimada de 5 millones de toneladas de cereales, que el año que viene se espera que suba a 8 millones de toneladas. El gobierno portugués, liderado por el socialista Antonio Costa, prevé terminar 2020 con un superávit del 0,2% del PBI. El presupuesto para el año entrante anuncia un incremento de los impuestos sobre las bebidas azucaradas, el tabaco, el juego online y las corridas de toro, así como una tasa sobre los plásticos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes un paquete presupuestario por 1,4 billones de dólares para el año fiscal 2020, un proyecto de ley para evitar el cierre del gobierno norteamericano. La Cámara de Representantes de Colombia aprobó una polémica reforma tributaria que rebajará los impuestos a las grandes empresas, pero que según el Comité del paro los aumentará para la clase media y los trabajadores. La reforma aprobada, denominada Ley de Crecimiento, prevé, entre otros asuntos, la devolución del 100% del valor del IVA a las familias más vulnerables. Se han realizado distintas protestas contra esta ley en Bogotá. Noticias Portuarias Noticias Portuarias en Noticias Económicas. La Unión Industrial Argentina informó que en octubre las exportaciones de manufacturas de origen industrial se contrajeron 10% interanual, principalmente metales comunes, cauchos y derivados. Las exportaciones de manufactura de origen agropecuario aumentó 10% en octubre, 11,7% en cantidades, pero con una baja de precios del 1,6%. Las importaciones continuaron en baja, tanto en consumo, menos 22%, como en vehículos, menos 53%. La importación de bienes de capital se contrajo 12% y la de bienes intermedios 21,8%. Argentina exportará limones a la República Popular de China tras firmar un acuerdo luego de 15 años de negociaciones. Posteriormente, las autoridades chinas auditarán los establecimientos nacionales para otorgarles la habilitación para poder realizar las exportaciones de limones. Actualmente se envían cítricos dulces como naranjas, mandarinas y pomelos. El ministro de Economía de la Argentina, Martín Guzmán, ratificó que el proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva actualiza las retenciones a las exportaciones de la soja, el maíz y el trigo. Buscan aumentar tres puntos las alicuotas. El poroto de soja pasará a tributar 33% en lugar del 30%, mientras que el maíz y el trigo lo harán en un 15%. Prohíbe también superar 5% de alicuota para los productos agroindustriales de las economías regionales. Los derechos de exportación se reducirán para bienes cuya producción implique un mayor agregado de valor a partir de los insumos utilizados. Jean Denul, líder mundial en obras de infraestructura marítima y portuaria, cuenta con una flota de dragas en Argentina. Se encuentra actualmente operando en la hidrovía Paraguay-Paraná. La draga Álvar Núñez Cabeza de Vaca alcanzó el objetivo de que el total de su tripulación esté compuesta por navegantes de nacionalidad argentina. La nave había logrado la condición de barco de bandera argentina otorgado en el mes de febrero de este año. Se contrataron 16 nuevos tripulantes argentinos quienes viajaron a capacitarse a Bélgica durante más de un semestre donde recibieron una formación teórico práctica. En base a la información relevados por el Observatorio Vitivinícola Argentino, la cadena Vitivinícola recupera mercado interno y aumentaron las exportaciones fraccionadas, 3,1%, granel 21%, mosto y pasas de uva. El jugo concentrado de uva es el producto que más ha crecido en 2019 con una suba del 32,9%. El puerto de Amberes informó que en 2019 el total de toneladas movilizadas aumentó 1,3% a 238 millones de toneladas con respecto a 2018. La carga contenerizada se incrementó 6,9% a 11.870.000 toneladas. ¡Teus! movilizados durante el 2019, representando el 58% de las toneladas movilizadas en el puerto de Amberes. La cantidad de buques sumaron 14.425 recaladas. China anunció que reajustará las tarifas de importación para 850 productos a partir del 1 de enero del 2020. Se le impondrá unas tasas impositivas provisionales inferiores a las tasas arancelarias de nación más favorecida en los acuerdos de libre comercio. El país reducirá los aranceles de importación sobre productos como carne de cerdo congelado, Aguacate congelado y jugo de naranja no congelado entre otros La medida llega en medio de los esfuerzos por aumentar Moderadamente la importación de artículos de consumo diario Que son relativamente escasos en el gigante asiático En Perú partió el primer cabotaje marítimo de carga nacional En contenedor o transporte marítimo de corta distancia Desde el puerto del Callao rumbo a la terminal portuaria de Matarani en Arequipa Edgar Patiño, presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional de Perú Dijo que uno de los objetivos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones Es mejorar el sistema de transporte de mercaderías en el país y la importancia de utilizar la carretera del mar. La naviera Japaloid está expandiendo su servicio en África Occidental y ha elegido a Erria Container Service en Tema, en la capital de Ghana, como su centro de reparación de contenedores. Mediante el uso de la instalación de reparación, Japaloid puede cubrir fácilmente los puertos de la región. Firmó un acuerdo con la empresa de servicio de reparación por dos años. Noticias Portuarias Noticias portuarias, en Noticias Económicas. Por ahora nada más, volvemos la semana entrante con un nuevo resumen del acontecer económico, nacional y por qué no, global. Nos vamos con buena música, hasta la próxima y felices fiestas. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras, te quiero entender, pero no encuentro razón. Se rinde y va, y va, y va. Noticias si económicas. Extraña, tengo de sentir si, a pesar de todo, puedo resistir. Indudablemente, tú estás en esto. Banco Mundial, por Dios, cuánto insufrible. No te angusties. Ya llega Noticias Económicas, un resumen con lo más destacado de la semana económica que terminó. Y ya empieza otra, Noticias Económicas.